0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundi.
1: Et aux états unis où les prix s'envolent depuis un an, voiture, alimentation, viande, carburant, meubles, cet aveu, hier soir, de Jeannette Yellen. Cette flambée n'est pas tolérable. La secrétaire au Trésor se tourne désormais vers la Banque Centrale pour ralentir l'inflation. La fête qui devrait frapper fort le mois prochain, Eric Mauban
2: sur un an en janvier. Jamais depuis 40 ans, l'inflation aux états unis n'a été si élevée. Janet Yellen y voit une grande préoccupation pour les Américains. Elle a défendu hier la politique de l'administration américaine dont elle fait partie. L'opposition républicaine reproche la politique inflationniste menée par la Maison Blanche. La secrétaire au Trésor y voit au contraire des plans d'aide d'urgence indispensables au maintien de l'activité économique. Elle en appelle à la Réserve fédérale pour contenir la hausse des prix en durcissant les conditions d'octroi de crédit sans ralentir la croissance économique ni les embauches. La publication hier soir du compte-rendu de la dernière réunion du Conseil de la Fed confirmait pour bientôt un début de resserrement monétaire sans précipitation, mais qui pourrait être plus rapide que prévu.
1: Ouais, on y reviendra avec Wilfried Galland de Montpensier à 7h15 sur Radio Classique. Merci Eric Mauban. Et juste après la publication hier soir des minutes de la Fed, New York terminait en or dispersé, seul le S&P 500 terminant dans le vert. Le Dow Jones à 0,1%, le Nasdaq recule de 0,1%. Tokyo en ce moment est en baisse de 0,8%. Paris, dans l'attente de la fête, terminait en baisse de 0,2% à 6 964. Lesté aussi par les doutes sur la sincérité des intentions russes hein, vis-à-vis de l'Ukraine, je vous en parlais. Les pétrolières profitent de la nouvelle hausse des cours comme Valourec, presque 9% de hausse ou chez CGG, plus de 7%. Il est 6h40, dans le Finistère, le scénario est écrit. Vincent Bolloré devrait assister ce matin à une messe dans la chapelle de Cardevot avant un déjeuner dans le manoir familial de Hergé Gabéric près de Quimper, où a débuté la saga en... 1822, un 17 février. Donc il y a 200 empiles. Et c'est cette date qu'avait choisi l'homme d'affaires qui va avoir 70 ans pour céder les rênes de son empire à deux de ses enfants, Cyril et Yannick. Mais celui qui a bâti l'empire que l'on connaît ne restera pas très très loin puisqu'il garde les rênes de sa holding, la financière de l'Odet. Écoutez le journaliste Vincent Beaufils, auteur de Bolloré, l'homme qui inquiète, sorti la semaine dernière. Sa vraie valeur ajoutée, c'est la manière dont il sait manier l'argent dont il sait effectivement acheter, vendre, configurer, valoriser. Et avec ses ventes d'Universal Music et de l'Afrique, il se trouve à la tête de 14 milliards d'euros. Et je pense que même si on souligne dans l'entourage de Vincent Bolloré que c'est bien Cyril qui est le patron des investissements, une telle masse d'argent ne peut être gérée, ne peut être investie sans, je dirais, la magie financière de Vincent Bolloré. Plusieurs publications et annonces hier soir après bourse qui témoignent encore d'une reprise de l'activité. Carrefour regarde 2022 avec optimisme. Un résultat opérationnel en hausse de plus de 7% l'an dernier. Surtout une trésorerie record de plus d'un milliard. De quoi pouvoir financer ses projets dans le e-commerce, notamment face à Amazon. Toujours dans le retail, Clépierre qui possède plus de 100, commerciaux, 100 centres commerciaux en France, en Europe, est confiant. La fréquentation et la perception des loyers ayant retrouvé au second semestre des niveaux proches d'avant la pandémie. Dans le transport aérien à des pétales sur un retour au bénéfice dès cette année, même s'il faudra attendre deux ou trois ans pour revoir le niveau de trafic d'avant-crise dans les aéroports parisiens. La reprise elle est davantage marquée à l'étranger sur les plateformes que le groupe contrôle. Et puis dans trois minutes, je vous le disais à la présente de la Française des Jeux qui reviendra sur la formidable année avec 19 milliards d'euros de mise en 2021. 700 pages sans concession. La Cour des comptes reconnaît que la stratégie du quoi qu'il en coûte a été nécessaire pour préserver l'activité, mais elle va peser durablement sur les déficits. Il va falloir faire faire des efforts sans précédent après la crise, demande Pierre Moscovici, qui présentait son rapport annuel. La crise justement, durant laquelle certaines mesures auraient été mal calibrées selon les magistrats, et c'est le cas du dispositif Un jeune, une solution visant à éviter une hausse massive du chômage avec des primes à l'embauche pour les apprentis, de plus en plus de contrats aidés. Les explications de Émilie Vallès.
0: Presque 10 milliards d'euros, voilà ce que devrait coûter le dispositif en Un jeune une solution. Une mesure de soutien sans équivalent dans les autres pays comparables à la France. Mais le hic selon la Cour des comptes, c'est que ce plan a été parfois mal proportionné et insuffisamment ciblé. Le rapport précise notamment que les réalités locales n'ont pas été prises en compte. Ainsi, par exemple, les 100 000 formations supplémentaires ont été réparties entre régions, sans distinction entre les bassins d'emploi les plus touchés par la crise et ceux qui les moins. Autre écueil selon le rapport, le plan n'a pas été assez ciblé sur les jeunes les plus en difficulté. Si le nombre d'apprentis a beaucoup augmenté grâce aux aides sur l'apprentissage, cela a surtout concerné les diplômés du supérieur. Or pour eux, l'accès au marché du travail n'est pas problématique selon la Cour. Sans compter qu'il pourrait y avoir eu aussi des effets d'aubaine, notamment sur l'aide à l'embauche des jeunes. Si la mesure a coûté cher, elle n'a en revanche pas influé sur le taux d'emploi global des moins de 25 ans.
1: Voilà pour les précisions de Émile Vallès. Et le Premier ministre rappelle lui le contexte d'urgence dans lequel le plan a été conçu. Il précise que l'augmentation du taux d'activité des jeunes démontre l'impact positif du plan. En tout cas, si la gestion de cette crise a pu coûter cher et va conduire à devoir faire des économies, elle a permis aussi de maintenir l'activité des entreprises, de retrouver de la croissance. La France se hissant en tête des pays de la zone euro. D'ailleurs, les investisseurs américains se montrent séduit par la France. Verdict du baromètre annuel publié hier par l'AMCHAM, la chambre de commerce franco-américaine, avec Benenko. Les trois quarts de ceux installés dans l'Hexagone voient de façon très positive l'évolution de leur activité en France. Marc-André Camel, son vice-président. Il y a d'abord une posture pro-business du gouvernement et une volonté d'attirer des capitaux étrangers. Ensuite, la qualité de la main-d'oeuvre française dans un monde où les talents sont de plus en plus rares. Et il y a un esprit Plus entrepreneurial en France. C'est ce qu'on nous dit dans cette enquête. Et ça, franchement, ça nous fait très plaisir d'entendre ça parce qu'on ne qualifiait pas souvent la France de pays entrepreneurial. C'est une terre d'entreprise, en fait. Et puis, il y a d'autres éléments, des forces classiques de la France, la recherche et le développement. La France est aussi une terre d'innovation pour les investisseurs américains. Voilà. La France est une terre d'innovation. Puis, à l'instant, les résultats annuels de Airbus avec un bénéfice record l'an dernier de 4 milliards 200 millions d'euros. Il est 7h15 sur Radio Classique.